2: 95.0 Açık Radyo'dan Açık ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bugünkü uzun hikaye programında birkaç konuyu birden ele alacağız. Fakat ben bu konuları birazcık psikoloji, psikodrama perspektifinden ele alacağım. Karşımdaki sanatçı arkadaşlarım da Ege Malteve ve Emir Gamsız da kendi perspektiflerinden müzik ve tiyatro perspektifinden ele alacaklar. Nedir o konu? Psikodramanın da temelini oluşturan özellikle Jacob Levy, Moreno'dan bu yana çok gelişmiş olan ve sanatın da çok sıklıkla kullandığı bir teknik olan birlikte ve doğaçlamaya son derece açık oyunlardan bahsedeceğim ki bunun da üstadı meğer Vayola Spolinmiş. Ben Emirle birkaç ay önce telefonda konuştuğumda, sağ olsun, o bana bu kişiyi tanıttığında, şey Ege'de zaten bu alanda çalışan birisi. Ben de hemen oturdum, baktım ve biraz önce dedim ya, ben psikoloji okurken müziğin yanı sıra Moreno'yla çok ilgilenirdim, çok beğendiğim bir psikoterapisti, özellikle grup psikolojisi açısından ve psikodrama açısından. Sonradan anladım ki, vayola Spolin'i anlatmak için aslında biraz Moreno'yı da bilmek gerekiyormuş, çünkü onun da ilhamı belki de oydu. Ama bugün. Daha çok Viola, Spolin'in daha doğrusu, Spolinist oyun tiyatrosu ya da drama oyunu artık o terminolojiyi beraberce ben de öğrenmiş olurum dinleyicilerle beraber. Nedir, ne değildir onu alalım. Ama ben gene küçük bu girizgahın son cümlesini de söyleyeyim. Zaten zaman zaman da bunlarla ilgili soru soracağım. Benim ilgimi çeken nokta ve sizi davet etme sebebim de aslında oydu. Çünkü özellikle çocukların oyunlarıyla ilgili hem yaratıcılığa hem spontaniteye çok önem veren yeni modern psikolojide paralel oyun denen, iki farklı şey oynuyorlarmış gibi davransalar bile birbirleriyle çok iletişim kurduklarına, sosyal bağlarının arttırdıklarına, hatta yaratıcılı olmaları için kendini daha serbest hissettiklerine dair araştırmalar okudum. Sanıyorum spolinist tekniğin bu konularla direkt ilgisi var. Ege senle başlayalım, ne dersin? Bu nasıl bir tekniktir? Viola Spolin kimdir ve neyi amaçlamaktadır? Böyle başlayalım.
0: Tabii ki. Viola Spolin'in tekniği bir doğaçlama tiyatro tekniği. Hmm. Aslında bir oyunculuk tekniği. da gençken oyuncu olmak isteyen bir genç kadınmış. 1900'lerin başında Chicago'da yaşıyor ve bir Rus Yahudisi ailenin çocuğu. Ne mutlu ki çocukluğunda televizyon falan yok. 6 tane kız kardeşi var. Ve hep sokaklarda oyunlar oynuyorlar. Kendi kendilerine oyunlar üretiyorlar. Kalabalık bir aile ve göçmen bir aile. O dönem Amerika çok göç alıyor. Ve e, akşamları da e, evde oyunlar oynuyorlarmış ailecek. Aslında her kültürde bu evet. var. Babası bir e, polis memuru ve arada Şikago'daki operada e, görev alıyormuş e, güvenlik olarak. Ve Viola'yı çocukken oraya götürüyormuş. Ve Viola opera ve tiyatro orada izlediği için bu forma aşık olmuş. Ve aslında oyuncu olmak istemiş. Chicago'nun bu tekniğin yaratılmasında çok büyük e, şehrin ve o dönemin çok büyük etkisi var. Lise çağlarında orada e, Hull House denen e, Jane Addams'la Ellen Star e, bunlar partnerler ve aynı zamanda sosyal reformcu iki kadın tamamen kendi inisiyatifleriyle ve bu tam Chicago ruhu diye tanıtılır. İnsanların kendileri inisiyatif alıp toplum için bir şey yapmaları. Ben buradaki köy enstitülerini andıran diyeceğim bir merkez kuruyorlar ve burada göçmenler geliyorlar, kimileri meslek ediniyor, kimileri eğitim görüyor, çocuklar drama eğitimi alıyorlar ve buranın drama programını yöneten de Niva Boyd diye bir hoca var. Niva Boyd bir sosyolog ve halk oyunları ve çocuk oyunlarını inceleyen, bir e, drama hocası ve Viola e, Niva Boyd'un asistanı oluyor daha 16-17 yaşındayken. E, zaten okulu da çok sevmiyormuş, çok çok iyi bir öğrenci de değilmiş. Hala kitabında şey diye yazar, e, Niva Boyd'un etkisi beni hiçbir zaman bırakmadı der ve bütün metodunu Niva Boyd'dan öğrendiği bir grubun oyun oynarken ki Psikolojisinde o psikoloji lafını çok kullanmaktan hoşlanmıyor Bayola fakat aslında modern terimde bunu demek istiyor ee, orada oluşan o etkileşim metodunun çok önemli bir parçası daha sonra e, çocuklarla çalışmaya devam ediyor. Roosevelt döneminde devlet e, bu gibi merkezlere ekstra yatırım yapıyor. Working Progress Administration'ın e, ek e, bütçeleri var e, bu dönemde. Ve Viola öyle bir kurumun başına geçiyor. E, bir süre mesela New York'a gitmiş orada grup tiyatır vardır. Amerikan tiyatrosunda çok önemli bir e, çığır açan e, bir, e, bir grup e, yönetmen ve oyuncu bir araya gelip çalışmışlar. Ve Lee Strasberg, Stella Adler, e, Amerikan tiyatro oyunculuğundan, çok tanınan hocalar hep o grup tiyatrdan geçmiş. Bir ara Viola da o grup tiyatrdaymış. Fakat bu sırada iki tane çocuğu var ve Chicago'ya geri dönmek zorunda olduğu için Chicago'ya geri dönmüş ve çocuklarla çalışmaya devam etmiş. Aslında birazcık şey gibi de görüyorum. Viola'nın bir aktris olarak çok büyük başarı kazanmaması bizler için büyük bir şans olmuş. Çünkü bir şey yaratmış. Evet. Çocuklarla ve gençlerle çalışmaya devam ederek bir takım çalışmalarında problemler çıktıkça tıpkı hocası Niva Boyd'dan aldığı eksiklerinde bir takım oyunlar türetmiş kendi kendine ve bütün... Hmm. Bizim oyunculukta çözmeye çalıştığımız oyunculuk problemi diyeyim böyle diyor bayola. bir takım oyunculuk problemlerini çeşitli oyunlar kurarak egzersizler yaratarak çözmeye çalışıyor. Ve gerçekten metodu sıfırdan başlıyor yani sokaktan geçen herhangi biri ben oyunculukla ilgileniyorum diyen kişi gel köşe kapmaca gibi oyunlar oynuyoruz diye stüdyoya gelsin. İki yıl sonra bir aktör olarak o stüdyodan çıkabilir, gerçekten adım adım ilerleyen dahiyane bir metot yaratmış. Ardından da çocuklarla ve gençlerle çalıştıktan sonra oğlu büyüyor, Paul Sills onun ismini zikretmeden olmaz. Çünkü onun için başka bir aşamaya geçmesini sağlamış Paul. Yine Chicago Üniversitesi'nde okurken o dönemde Chicago Üniversitesi'nde müthiş bir reformcu başkan var. Ve çok enteresan bir eğitim. Yani bize şu anda enteresan geliyor ama aslında bir yandan da incelediğiniz zaman çok normal. Üniversite dediğim böyle olmalı diye düşündüğümüz bir şey. Sınavı geçen herkes üniversiteye girebiliyor. Mesela 15 yaşında çocuk sınavı Geçtiyse üniversiteye gidebiliyor. 30 yaşındaki kişi de aynı sınıfta olabiliyorlar. Böyle bir değişik bir özgürlükçü bir başkan var Chicago Üniversitesi'nde e, ve o dönemde Paul Sills ve oyuncu arkadaşları ve bunların arasında daha sonra Amerikan sinemasına tiyatrosuna yön veren isimler var. Büyük bir şans bu yıldızların bir araya gelmesi. Annesinin e, metodlarıyla çalışmaya başlıyorlar ve ilk doğaçlama tiyatro topluluklarını kurmaya başlıyorlar mezun olduktan hemen sonra mesela storefront theater derler İngilizcede ilk kez dükkan önü tiyatrosu kuruluyor yani herhangi bir dükkanı alıp bir tadilatını yapıp tiyatro yapmaya başlıyorlar ve halen daha devam eden Second City isminde bir tiyatro topluluğu vardır doğaçlama tiyatro topluluğu şu anda büyük bir antreprize dönüştü doğaçlama tiyatro yapan herkes bilir ee, onun kurucusu Paul. E, ve zaten kurduktan bir iki yıl sonra falan ben artık başka bir yere geçiyorum deyip e, onu bırakmış. Ve bugün aslında bizim de e, kendi gösterimizde kullandığımız öykü tiyatrosu formunu yaratmış. Hı hı. E, ve annesi de 1963'te benim bu çevirisini yaptığım e, kitabı basmış. O da e, o dönemde Chicago'da bir otel odasında yazmış mesela bu kitabı. Kitabın adı nedir? Kitabın adı Improvisation for the Theater. Yani tiyatro ha, gördüm onu
2: internette. Tiyatroda doğaçlama diye mi çevirdin onu?
0: Ben tiyatro için doğaçlama diye çevirdim. Alfa yayınlarından basılacak.
2: Aa daha basılmadı. <gülüyor>
0: Evet daha Ön, basılmadı Önümüzdeki
2: aylarda basılacak
0: Evet. Yani. da Haziran ayında basınmasını bekliyoruz.
2: Hayırlısı olsun şimdiden. Ben de kesin alacağım. Çünkü size çalışırken bu program için ben tanımıyordum Emir söyleyene kadar. Beni şöyle taraflar etkiledi. Dediğim gibi bir defa e, esinlendiği teknik çocukların oyunlarından yola çıkarak insanların tamamen spontan hareketlerinden eğer kendilerini gözlemleyebiliyorlarsa tabii bir mindfulness durumu varsa bir içe bakış yöntemi varsa bir donanım varsa tabii ki e, şöyle avantajları olduğunu gördüm. Birincisi e, dil, kültür bariyeri yok. Yaş bariyeri yok. Bu dezavantajları taşımıyor olması bir defa çok önemli bir durum. Grup terapilerinde de Böyle bir avantajdan yararlanır. Fakat bunu sanata bu kadar dahil edildiğini ben ilk defa gördüm. Ben buradan daha fazla kesinlikle yürüyeceğim. Çünkü benim ilgimi çeken bir alan olduğu için. Ama konunun sizinle direkt olan diğer bilgisi sizin oyunun, Cemal oyunun form olarak nedir? Ondan sonra bir müzik dinleyelim. Sonra özellikle sizin gösteriminize derinleştirelim.
1: Şöyle, normalde e, tiyatro, müzik, e, işte konser formları bir araya geldiği zaman değişik disiplinler. işte opera gibi e, sanat dallarında, e, bale gibi sanat dallarında. E, normal olarak birbirlerini dengelemek için disiplinlerden bir tanesi biraz daha arka planda kalır. Diğeri biraz daha ön plana çıkar. Daha doğrusu çoğu zaman e, disiplinlerden bir tanesi diğeri için bir şey yapar. Örneğin bir besteci. Bale için müzik yazar yani dans edilebilmesi için müzik yazar ee, veya operada oyunculuk da çok önemli olmasına rağmen birinci planda her zaman için e, opera sanatçısının ses tekniği vardır ve o ses tekniğinin en üst düzeyde olması eserlerin ona göre yazılması. Fakat burada her zaman için bu disiplinler bir araya geldiği zaman disiplinlerden bir tanesinde en azından bir tanesinde kayıplar oluyor. Normal olarak en üst düzeyde sergilenemiyor veya hazırlanamıyor. İşin tabiatı öyle oluyor çünkü karıştığı zaman. Ama biz e, bunu önlemek için tiyatro ve konseri bir arada bulundurarak fakat birbirine karıştırmayarak yeni bir form uydurduk diyelim. <gülüyor> yani aslında ya, e, yarattık, uydurduk. E, bu yeni form... E, tiyatro ve konseri ayırıyor. O yüzden de biz e, yani bir arada bulunduruyor ama ayrı ayrı kullanıyor. Tiyatral konser diyoruz buna. E, ha, öykü
2: işte, tiyatrosundan ziyade tiyatral konser mi demi tercih edersin?
1: Tiyatro kısmında öykü tiyatrosu mevcut içerisinde. Yani birazcık karıştırdık formları. Hepsi birbirinin içerisinde. Ama şu şekilde ilerliyor. E, tiyatral sahneler var ve müzikle ilgili kısımlar var. E, müzikle ilgili kısımlar sadece konserden ibaret. Ee, ve biz o sırada ama onu da tiyatro oyununun bir parçası haline getiriyoruz. E, tiyatro oyununu da müziğin bir parçası haline getiriyoruz. Birbiriyle ilişkili ama birbirine e, birbirinin üzerine geçmeyen bir şekilde ilerliyor oyun. Yani şöyle oluyor sahnelerin arasında küçük konserler dinliyor izleyici. Peki bu
2: kumpanyanın bir adı var mı? Yani ne e, neyin konseri ya da neyin e, tiyatral konseri ya da neyin öykü tiyatrosu?
1: Geveze Piyanist başlı Geveze Piyanist Bach'ın bilmecesi, tamam. Spolinist ve Geveze Piyanist birlikte yaptığı, sahne koyduğu bir iş olmuş. Spolinist ve... Geveze Piyanist.
2: Spolinist'i de çok kısaca açalım. O da e, Viola Spolin metodunu işleyen Ege'nin yürüttüğü Organizasyon, evet. organizasyonu değil mi? İstanbul'da. İst, İstanbul'un isti yani.
1: Hem öyle hem evet. de Spolinciler.
2: <gülüyor> evet, evet O aradaki Tire'den e, her iki anlamı anlıyor. Şöyle yapalım. Şimdi ben programdan önce ile e, ve Emir'le konuşurken aslında benim çok hoşuma giden bir şey söylediler. Onu ikinci bölüme saklamak istiyorum. O da şu hani çok lafı edilen Doğu-Batı sentezi ama bir o kadar da laf edilir ama içi çok doldurulmaz. Hem bilinç altında insanların özellikle batıl tarafındakilerin, doğu tarafını biraz küçümseyen, e, onların küçümsemekte kalmayıp e, sanatını ve müzik başta olmak üzere, şiir başta olmak üzere ve bilimini birazcık öteleyen bir e, anlayışı var doğrusu, yüzyıllardır olan. E, fakat yeni yeni bu, belki de sizin oyununuz gibi bir sürü, ben burada da gördüm bu arada, ondan da bahsederim. Bu ikisini kol kola, bir araya hani hep lafa edilir ya kültürlerin buluşması ama hep genelde çok politik bir üst yüzeysel düzlemde kalır ve derinleşmez. Fakat Spolinist Geveze Piyan- Grubu olarak siz orada çok güzel bir katkıda bulunuyorsunuz. Bir notum daha var, onu da söyleyeyim. Sen konuşurken Emir bütün anlattıklarından şeyi de hissettim. E, bütüncül bir sanat kavramını aslında e, gündeme getirmiş oluyorsunuz. Bu Wagner'in bir aralar e, Geza evet, Kunschberg dediği şeyin de ta kendisi oluyor. O yüzden çok e, övgü değer buluyorum. Şimdi istersen senin hayatında ilk top sektirdiğin zaman mı uydurduğun bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> top Yok, sektirme valesini dinleyelim senden. Ofuş bir numara bir, değil mi? Evet, evet.
1: Piyanoya 20 yaşında başladığım için e, ve 20 yaşıma kadar basketbolcu olduğum için hatta Beşiktaş'ta oynayan bir basketbolcu olduğum için ve ilk piyanoya başladığımda teknik olarak bana en kolay gelen şeylerden bir tanesi oktav çalmaktı. Çünkü top sektirmeyle çok benziyor ha- hareket evet. ve ben <gülüyor> top sektirerek geçirdiğim için oktav çalmak benim için hep çok kolay oldu. E, o yüzden de herkes çok şaşırıyordu ne kadar rahat çaldığımı. Ben de onun üzerine bir küçük bir vals yazayım diye düşünmüştüm. İçerisinde de işte Salim nisilinde oktavlarının olduğu bol bol oktav olan bir eserdi. Öyle ilk defa bestecilerin e, ne düşündüğünü anlamak için yazdığım bir şeydi. Sanıyorum 21-22 yaşındaydım. Zaten yani işin başlangıcı olduğunu duyacak dinleyiciler.
2: Tamam, Emir Gamsız'ın kendi eseri Opus 1 numara 1 dolayısıyla ilk eseri. Beşiktaş'ta basketbol oynarken sonra piyanoya başlayınca böyle gene başka bir gezan konusu olmuş. E, dinleyelim, sonra e, Doğu Batı sentezine geçeriz. Tamam. <gülüyor> Emir Gamsız ve Ege Maltepe ile bugün Spolinist, Geveze, Piyanist ikilisi olarak ortaya koydukları öykü tiyatrosu ya da tiyatro konseri ya da tiyatrosal konser artık adına ne diyorlarsa bir Gezem Kunstwerk üzerinde konuştuk. Ege ile başladık biraz önce ve Viola Spolin kimdir ve de nasıl bir teknikle oyunculuk perspektifine bakmaktadır. Orada dedin ki bir yerde iyi ki şu televizyon yoktu o zaman bir, iyi ki sonra da oyuncu olarak devam etmedi. Yani iki tane şeyin olmaması, televizyon olmaması ve de Bayola'nın kendini hala akademide ya da en azından pedagoji dünyasında, eğitim dünyasında tutması kendisini çok iyi geliştirmesine yol açtı. Emir de ek olarak yıllarca geveze piyanist olarak sahne almıştı. Mehmet ile daha önceden. Onun belki de verdiği tecrübeyle bir ikisini birleştirdiniz. Fakat hani müzik arasından önce şeyi konuştuk ya bu Doğu Batı sentezi meselesi. Sizin oyunlarda her ne kadar bir bütüncül sanat anlayışı olsa da bir o kadar da siz bir şeyi kırmak ya da bir şeyi ortaya koymak istiyorsunuz. O da doğudan bakıldığında batının, batından bakıldığında doğunun sanat insanlarının, bilim insanlarının birazcık hor görüldüğü. Siz bu ikisini bir arada eritiyorsunuz. Yani oyunlarınızda bah da var, Mimar Sinan da var, Harizmi de var, Chopin de var vesaire. Bunu bir ayakları yere basan şekilde anlatabilir misiniz? Nasıl oldu ve nasıl bir formatı var?
1: Şimdi bir kere her şeyden önce bu doğu batı laflarıyla başlamak lazım. Bunlar Yön göstergeleri, yön göstermek için te- kullandığımız terimler. Bunlar e, bir takım e, sosyal toplulukları isimlendirebileceğimiz terimler değiller. Bunlar yön sadece. E, bununla ilgili de meşhur Orient Express vardır. Orient Express aslında Orient Oksident sadece Doğu ve Batı demek Fransızcada. En son New York'tan biz yıllarca New York'ta yaşadıktan sonra e, New York'u terk etmeye karar verdiğimizde en son Lincoln Center'daki konserimin başlığı Gevize Peynisi konserimin başlığı ee, Oxidant Express'ti. Yani Batı Ekspresi. Ee, birazcık da e, bu Orient Express'le senin de söylediğin hafif bir küçümseyici, hafif dilatta gayet koyu bir şekilde küçümseyici tepeden bakan tavra bir karşılık vermek amacıyla da aslında bu programla New York'u terk etmeye karar verdim. Çünkü bakış açısı sadece Kendine batı diyen kültürlerde değil, kendine doğu diyen veya batı, kendine batı diyenlerin doğu dediği kültürlerde de bu şekilde yerleşmiş durumda. Ve ben de o yüzden şu soruyu sordum Lincoln Center'da izleyiciye, geveze pianist olarak veya New York'ta Charlie piyanist olarak. Bir tara- doğu tarafını gösterip bu taraf doğu, buraya doğru gittiğimiz zaman Çin. Sonra dönüp batı tarafı gösterip buraya doğru gittiğimiz zaman da Çin'e varabiliriz. O zaman lütfen bana söyler misiniz Çin doğu ülkesi mi batı ülkesi mi dediğimde salondaki böyle bir baykuş uçuşu sessizliği hayatımda duyduğum en güzel sessizlikti çünkü herkes bir dona kaldı hiç düşünmedikleri bir şeyi konuşmuş olduk. Bizim herhangi bir ülkeye, herhangi bir kültüre doğu veya batı etiketi yapıştırmamızdan daha aptalca bir şey olamaz. Ama burada özür ee, ama... dilerim
2: sözünü kesmek için söylemiyorum <gülüyor> ama e, batının hani yönden ziyade e, özellikle Türkiye'de e, 50-100 yıl, yıldır belki e, bir pozitif kanotasyonu var. Yani batı dendiğinde hani yüzünü batıya çevirmek ama bunun içi o kadar boşaltıldı ki artık batı e, ya yani hamburgere kadar indirgendiği için bizim güzelim kuru fasulyeyi öteler olduk. Yani senin evet, e, bunu çok da çok kastettiğini bilerek eklemek istedim.
1: Evet çok güzel bir örnek bu söylediğin. Zaten yemekler her zaman için en güzel örneklerdir. <gülüyor> e, buradaki önemli mesele e, bizim buna karşılık olarak bakın doğuda ne kadar üstündür ...aslında şöyle de üstünlükleri vardır deyip batıyı ezmek değil... ...bu düşünce biçiminin yanlışlığını usturuplu bir şekilde vurgulamak ve göstermek. Sadece batıya değil kendimize de göstermek. Bizim New York'u terk etmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu oldu. Kendimizle de yüzleşmiş olduk Ve kendi biraz önce verdiğin örnek gibi kuru fasulye olabilir bu... İşte bu salgın döneminde limon kolonyası da olabilir. Yani kim derdi ki Türk kültüründeki limon kolonyası bu kadar kıymetli bir şey olacaktı. Değil mi? Bir salgın bir virüs ortaya çıkana kadar biz bunun kıymetini bilmiyorduk. 80 sonrası Türkiye'de parfüm çok daha kıymetliydi. Limon kolonyasına tepeden bakılmaya başlanmıştı. Bunun gibi şeyleri düşünerekten biz Bach'ın dehasını kesinlikle küçümseyebilecek insanlar değiliz. Veya Canaletto'nun Resimlerini ve e, kamera obskurayı kullanmasını ama e, Schumann'ı da Mendelssohn'u da e, ama öte yandan Mimar Sinan'ın da kendine batı diyen kültürlerde çok daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyoruz eserlerini gördükçe. Veya matematik dediğimizde e, elharizminin sıfırı bulmasından daha önemli ne olabilir dünya için? Öte yandan e, Fransızlar 400 yıl sonra sosyoloji konuşmaya başladılar. Cezayirli, Becail'i e, İbn Haldun'dan. E, biz bunları ama... E, hani e, halk arasındaki tabirle tukaka diyerekten bu batıdan çok daha düşük bir şeydir deyip öğrenmedikçe bunların kıymetini anlamaya çalışmadıkça biz o dengesizliğin de aslında e, katkı sağlayan tarafı oluyoruz. Yani sadece bir e, dengesizliğe maruz kalmış olmuyoruz. O dengesizliği yaratanlar da oluyoruz. O yüzden de ne batıyı küçümseyerek yani daha doğrusu kendine batıyı diyenleri ne de kendi elimizde olanları veya bizden farklı yerlerde olanları Avrupa'dan Amerika'dan farklı yerde olan kıymetleri hiçbirini birini göz ardı etmek sizin bir arada bulundurmak çok önemli bence bu konuda da zaten bazen ben bazen ege ne yapalım bunu kullanamayacağız ama yerleştiremediğimizde zor oluyor çünkü bu kültürlerin kaynaşması bir sıra birimiz ısrar ediyoruz <gülüyor> mesela şey harizminin mutlaka olması için ege bayağı benle kavga etti. Ya olması gerek sıfırı bulmuşlar Nasıl yapacağız falan deyip ve yani bu, bunu mu çıkartsak acaba diye düşündüğümüzde hani eşleşmeler olmadığında çocuk oyunu çünkü birisinin ısrar etmesi gerekiyor. En sonunda becerdik. Israr ettiğimiz sürece Bunların bir arada bulunması mümkün. Bach'ın e, füglerinde olduğu gibi zaten bu örnekleri de veriyorum.
2: Kısaca istersen oyunun akışından da bahsedeyim. Hı hı. E, dilersen şöyle yapalım. Oyunun akışından zaten şimdi onu soracaktım. Ben gene oraya bir ekleme yapmak istiyorum. Çünkü bu benim de o kadar ilgilendiğim bir konu ki... ...ben de Belçika'da yaşadıktan sonraki 12 yıl oluyor. Bir de ilk 10 senemde zaten Almanya'da doğup büyüdüğüm için... E, ...hayatımın yarısı buralarda, yarısı orada geçti. Tam anlattığın şeyleri damarda hisseden birisi olarak... Ben... Ben burada şeyi de gördüm, genelleyemem ama bunu iyi bir nörolog profesör Oğuz Tanrı Dağ'la da konuştuk. O da şu, o batı-doğu ayrımı o kadar derine gitti ki bilim dünyasında da en az 150-200 yıldır bir tartışmaya açtı ki burada bundan Homo Neanderthalis, Afrika kökenli Homo sapiens'ten daha üstün, özelliklere haiz diye bir propaganda başladı ki şimdi ben bir nöromüzikolog müzikolog olarak da aynı zamanda işte bu beynin müzikle olan ilişkisinde neandertallerin ürettiği ve 60 bin yıl öncesine tarihlenen flütten bahsediyorum ki şeyi anlatabileyim konuşmadan önce müzik yapma olasılığımızı ortaya koyan bir şey bu flüt 60 bin yıllık yani bu kognitif kırılmadan neredeyse hemen sonra yani ya da en azından at başı giden bir şey yani insanın konuşmadan önce müzik yapmaya olan ihtiyacını anlatırken e, onun bulunduğu yerde Slovenya ve Almanya'nın oralar yani e, bu Neandertal Vadisi'nden dolayı adını almış Neandertal'i e, işte o hem sanatçıydı o bilim insanıydı falan diye e, bayağı enteresan övmeye e, başladı insanlar ki bunlar arasında çok ünlü bilim insanları da var. Sanki Homo sapiens'ten yani Afrika kökenli olandan daha hani üstün özellikleri varmış gibi. Halbuki günümüz insanında her ikisi de mevcut. Her ikisinin karışımı. Yani demem o ki e, hani bah. Harezmi, Mimar Sinan, Chopin'e gelene kadar yani onu o kadar kafa tasçı noktalara getiren bir e, yapı var ki. Dolayısıyla bunu e, yapmak önemli. Benim altını çizeceğim ve çok ondan sonra da oyunun nasıl aktığına ilişkin sorum soracağım noktadan önce son şeyim de şu. En güzel cevap bence. O yüzden tebrik ederim. Batı öyleyse doğuda böldür demek yerine buradan bakan kişi olarak sizlerin bu oyunda e, her iki tarafı da yüceltiyor olmak. Bence e, hani yeni tabirle. Çok güzel kapak olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani, bence öyle. Ben öyle düşünüyorum yani. Peki e, nasıl başlıyor oyun? Neyi hedefliyor? İzleyici perspektifinden. Nasıl başlıyor? Nasıl devam ediyor? Beraberce onu anlatırsanız sonra bir müzik arası daha verelim.
0: Ben başlayayım istersen. Başla. E, oyun Bilmeceler Üzerine Kurulu. Geveze Piyanist Bahım Bilmecesi oyunun adı. Teatral evet. Konfer adı. Tamam. E, ve önce geveze pianist çıkıyor ve e, bize önce kendini tanıtıyor. Neden bana geveze pianist deniyor? Neden ben müzik hakkında bu kadar gevezelik yapmaktan hoşlanıyorum? Bunu bize anlatıyor ve ardından diyor ki benim iki tane arkadaşım var. Biri doktor, biri profesör. E, ben onlara çeşitli bilmeceler yazdım ve dünyanın değişik yerlerine koydum bu bilmeceleri. Bu bilmeceleri çözerken arada onlara yardım etmeniz gerekecek ve sizin bazı ipuçlarına ihtiyacınız olacak. Çünkü bu Bilmecelerde müzik tarihine dair, çeşitli filozoflara, bilim insanlarına dair e, bilgiler var. Ve özellikle müzikle ilgili kısmındaki ipuçlarını Emir bize, daha doğrusu seyirciye veriyor. Ve bu arada biz seyirciye e, programlar dağıtıyoruz ve programlarda seyircilerin not alabilecekleri bir kısım var. Ve herkese diyoruz ki kalem getirin mutlaka yanınızda ve çocuklar... ...ve aileler, her kimse seyirci çeşitli notlar alıyor. Emir o sırada kontrpondan bahsediyor. Emir o sırada dört sesli fübden bahsediyor. Emir o sırada numerolojiden bahsediyor. Bach'ın kaç tane eseri vardı, bahın hayatından bahsediyor. Böyle çok hızlı bir şekilde bir sürü küçük küçük bilgi veriyor ama çeşitli oyunlarla. Ardından da işin tiyatro kısmı başlıyor ve biz önce karakterleri biraz tanıyoruz... Ve biri Canan Sabiha Bahar bir diş doktoru aynı zamanda gezgin bir BAH aşığı ve Can Sabahattin Bahtiyar bir tarih profesörü o da bir BAH aşığı ve BAH'a benzesin diye bu isimleri vermiş. Ve Gevizi bilmecelerini alıyorlar bilmeceyi çözüyorlar bilmeceyi çözdükleri zaman nereye gideceklerini buluyorlar ve şimdi çok da ipucu vermek istemiyorum buradan. Tabi tabi. Ve dünyanın değişik şehirlerine dolaşarak dünyanın en kıymetli hazinesi nedir? Onu bulmaya çalışıyorlar.
1: Yani onu vaat ediyor Gevze evet. Onlar da onu bulmaya çalışıyorlar. E, bu arada bu Bahtiyar'la ilgili istersen e, çok kısa bir anekdot. Evet, evet. E, yıllar öncesinde Diyarbakır'da bir konserde çok da nefis bir konser olmuştu. Çok sıcak bir dinleyiciydi. Hatta piyanonun pedalı kırılmıştı. Çok enteresan şeyler oldu. Konser bitti. Ve Kulise Güzel Sanatlar Lisesi'nden... E, müzik öğrencileri ve öğretmenleri geldi tebrik için. Tanıttılar kendilerini öğretmenler, öğrencileri hepsiyle tanıştık. Ondan sonra öğretmenlerden bir tanesi geldi dedi ki bir e, yanında bir 10 yaşlarında bir erkek çocukla Emir Bey bu da e, bizim bakımız dedi. Aa öyle mi dedim? Hani yetenekli bir e, çocuk olduğunu düşünerekten merhaba nasılsın? ismin nedir dedim. Bahtiyar dedi. <gülüyor> bah ismini bizim bakımız demesinin sebebi. Ben tabii biraz daha iyi niyetliydim. <gülüyor> Müthiş Müzik yeteneği olduğunu düşünmüştüm ama öyle değilmiş. O da hayatım boyunca unutmayacağım bir Bahtiyar'dır. Bugün de Can Sabahattin Bahtiyar'ı bizim oyunumuzda Açık Radyo'nun da neferlerinden Ali Pınar oynuyor. Aaa okey. Allah Turku programı yapabiliyorsunuz. Tabii tabii biliyorum. Ali Pınar'la e, Ege e, Gevze iki arkadaşını oynuyorlar. Bir de Evren Erbotur e, var. Üçüncü bir gizemli bir karakter olaraktan. Ve e, biz tabii bir e, gölge ve projeksiyon perdesi kullanıyoruz. Görsellerimizi de hazırlayan 50'den fazla e, çocuk kitabı olan Nalan Alaca var. E, hmm. Müthiş bir çizer. Animasyonlar e, hazırladı. Zaten şu sıralarda Nalan'la birlikte Gevze Çizgi filmine de hazırlıyoruz. Ee, önümüzdeki dönemde kısa kısa e, 6-7 dakikalık GZP'nin çizgi filmleri de dinleyiciye ulaşacak izleyiciye diyeyim tabii film olduğu için.
2: Şahane. Şimdi istersen senden e, Emir bir şey dinleyelim. Senin yorumundan Felix Mendelssohn Bartholdy'den Sözsüz Şarkılarından Gondola'yı seçtik değil mi? Onu dinleyelim. E, ne zaman kaydettin bunu?
1: Bu New York'a ilk taşındığımız yıllarda küçük bir stüdyoda ünlü kemancı Alexander Markov'un tavsiye ettiği Rus bir kadının tek başına böyle idare ettiği küçük bir stüdyoda eski bir piyanoda kaydettim. Zaten piyanonun sesinden dinleyiciler duyacaklar. Bu da bizim e, organizasyonumuz Bach ve Shakespeare'de satışta olacak. Önümüzdeki dönemde başka eserlerle birlikte zaten bu Manhattan'ın Sesi diye yaptığım bir albüm 2007 senesinde.
2: 15 evet. sene olmuş. Tamam. Emir Gamsız'dan o zaman Felix Mendelsohn-Bartoldi Sözsüz Şarkılar Gondola dinleyelim sonra devam edelim. Evet Emir Gamsız ve Ege Maltepe ile birlikte bugün e, spolinist ve geveze piyanist olarak kurguladıkları, e, sahneye koydukları Nalan Alaca, Çi O animasyonlarda, oyuncularda Ali Pınar, Ege Maltepe ve Evren Erbatur. 5 kişiden oluşuyorsunuz, değil mi? Evet. E, şimdi e, animasyonlarda Nalan Alaca var derken animasyonları o mu kurguluyor? O mu çiziyor yani? E... Beraber
1: kurguluyoruz. Hı. Beraber kurguluyoruz. Beraber çalışıyoruz. Nalan'da zaten çizgi film içinde çalıştığımız için uzunca bir süredir beraber çalışıyoruz. Hı. Ülkemizdeki en yetenekli çizerlerden bir tanesi gerçekten.
2: Hı. Peki çizgi evet. film içinde karakterleri o yapmış olacak değil mi? Daha doğrusu ne, ne durumda şu anda çizgi film hazırlıkları? de daha önce yaptığımız programda da konuşmuştuk böyle bir projeden bahsetmiştin evet. ama yaklaşmış olman artık. Tabii bir senedir uğraşıyoruz. Tabii çizgi
1: film yapmak çok kolay bir şey değil. O yüzden çok fazla yapılamıyor. Bir de son dönemde bu üç boyutlu filmler çok arttı çizgi film dünyasında ama halen Japonya'da Miyazaki stilinde iki boyutlu çizgi filmler devam ediyor Fransa'da da. Biz de o üçüncü boyutun çok aşırı bir şekilde kullanılmasından ve birazcık görselliğin plastikleşmesinden sıkıldığımız için iki boyutlu hala bize daha cazip geldiğinden öyle bir çizgi filmimiz var. Yani henüz oluyor daha doğrusu yani binlerce kare çiziliyor bildiğin gibi tabi tabii. tabii. Ee, ya Belçika var.
2: biliyorsun bir çizgi film ülkesi tabi e, tentenden red gite e, şirinlerden hepsi Belçika şeği üretimi fakat şeyde ben de öyle düşünüyorum ya yani üç boyutlu beni de hiç çekmedi yani iki boyutlu çizgi film çok daha hoş duruyor bilmiyorum. Tabii zevk meselesi
1: ama. Tabii e, zaten şu ana kadar bir takım kesitleri, kareleri görenler hatta birazcık tentene e, de düşünüyorlar ona da benzediğiniz şey olarak da, stil olarak da.
0: Bizim gösteriyi izleyenlerden de tenteni düşündüm diyenler.
2: Peki bir şey diyeceğim bu fikir en başta nasıl çıktı? Çünkü ben bilmediğim için özgün görüyorum ama benzerleri daha önceden yapılmış bir şey mi? Dünya tiyatrosunda ya da müzik tiyatro ilişkisinde böyle bir şey. Var mı yoksa bu sizin fikriniz mi? Hem işte bilmeceli hem işte Doğu Batı sentezini bir de bu açıdan ortaya koyma isteyen, bir yanıyla spolinist, bir yanıyla geveze piyanistin şimdiye kadar yaptıklarını harmanlayan yani bütün bunu düşündüğümüzde bu yeni bir şey gibi geliyor bana.
0: Aslında bu bizim yaşantımızın doğal bir üretimi gibi olmalı. Emir'le. Biz Emir'le 10 yılı aşkın New York'ta yaşadık. Çok güzel bir mahallede ve fakat bir stüdyo dairede. Ve ben bir tiyatrocun yani. Emir Piyanist e, ve evimizde iki tane piyano vardı ve bütün hayatımız o aynı oda içinde geçti aslında ve ister istemez benim hayatıma müzik girdi, onun hayatına tiyatro girdi ve bizim hmm. işlerimiz, hem hayatımız hem de işlerimiz birbirinin içine girmeye başladı. E, ve ben çok sıkı bir klasik müzik dinleyeceğim iyicisine dönüştüm. Hatta evet. ilk gösterimiz böyleydi. Drama in Beethoven diye bir gösteri yaptık ikimiz evet. e, New York'ta ve ben e, gösterinin bir yerinde işte ben klasik müziği çok seviyorum falan filan derken seyirciye help diye şey pankart açıyordum <gülüyor> <gülüyor> hayatımızı anlatırken ve bütün bu e, beraber çalışmamızdan ister istemez doğan bir şey gibi oldu bu teatral konser formu. Evet. Hmm. E, ve bizim aslında e, New York'ta çocuklardan çok yetişkinler için bir eserler yarattık. Schubert'le konuşurken isimli bir eserimiz var. İlk New York'ta sahnelendi. E, Genius by Chopin diye bir başka eserimiz var. Yine e, sahnelerle e, müzik bir Chopin resitalini iç içe sokan. Daha sonra Türkiye'ye geldiğimizde özellikle çocuklar için bir şeyler, daha doğrusu aileler için bir şeyler yapılmasına çok ihtiyaç olduğu için e, bizim de bu formumuz ailelerle iletişime ve çocuklarla iletişime çok uygun olduğu için ve emir çocuklarla çok iyi anlaşan biri. Birazcık çocuklar için bir şey yapmak kendiliğinden gelişti gibi.
2: Yani çocuklar eminim çok beğeniyorlardır. Hani daha eğlendirici mi, daha öğretici mi? Nasıl? Feedbackler nasıl?
0: Aslında ikisi bir arada. Hem eğlendirici hem öğretici. Hı. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi her şey çok e, ticarileştiği için e, sürekli olarak daha kısa daha eğlenceli ve hep herkes çocukların sıkılmasından korktuğu için böyle şeyler isteniyor ve fakat biz bu az önce senin Gesam ismini verdiğin bu bütünlüklü yapıyı bozmak istemediğimiz için daha doğrusu yaptığımız şey o bütünlüklü yapı olduğu zaman var olabildiği için gösterilerimiz biraz uzun kalabiliyor. Fakat iki gösterimizde de daha önce iş sanatta yapmıştık. Beethoven ve Shakespeare Fırtına ve şimdi Cemal Yeşitre'ye de bahım bilmecesi. İkisinde de normal, normal demeyeyim de alışılagelmiş kısa çocuk gösterilerinden daha uzuna kaçan gösteriler bunlar. Ve büyük bir ilgiyle seyirci izledi. Zaten birçok kişiden şunu duyduk. Sadece o kadar çocuğun, o kadar iki saat boyunca durması bile bu işin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor dediler.
2: Yani aynen öyle çünkü da geçen haftaki programda çocuk psikiyatristi Veysi Çeri ile beraber şeyi konuştuk. Ekran bağımlılığının dikkat eksikliği başta olmak üzere nelere yol açtığı ve artık çocuklardaki bir konuya odaklanma eğer filmlerdeki gibi çok sık şey değişmiyorsa, ekrandaki e, görüntüler hızla değişmiyorsa, e, renklerin kontrastı yüksek değilse 10 dakikanın altına inmiş durumda. Yani şimdi bu kadar telefonla, bu kadar bilgisayarla, bu kadar bilgisayar oyunlarıyla meşgul olan çocuklarda şimdi Cemal İşleri'ye gidip orada bir tane çeti piyanist olacak da arkadan bir şey çok sıkıcı gelebilir. Benim korkum o çünkü e, burada sınırlandırmalar başladı. E, geçen çocuk psikiyatristi de e, gerçekten... Zaten 0-3 yaş zinhar görmemeli diyor. Ve yapılan araştırmalarda aslında bu yaşı 6'ya kadar çıkartmamız gerektiği e, zorunluluğu var daha doğrusu. Yani 6 yaşına kadar çocukların ekran görmemesi onların bir sanat eserine başta e, müzik gibi en zor... Takip etmesi en zor çünkü e, kulağa ilişkiye girilen sanatlarda biraz daha fazla e, remden yiyen bir beyin prosesine. <gülüyor> Dolayısıyla ben onun için sordum bu soruyu. Yani e, ben açıkçası e, iyi feedback almanızı çok sevindim.
1: Şimdi Gerze pianist konserleri ile ilgili zaten başlangıçtan beri ben bu işe başladığımdan beri bu bu formatta bu konseptte konserler vermeye başladığımdan beri herkesin konser sonunda gelip söylediği şey yani %99 böyle oldu hep ee, hala da şaşırıyorum çünkü yani böyle hep böyle 10 yıl 10 yıl 12 yıldır böyle olmasına rağmen hala şaşırıyorum. Ne zaman 3 saat geçti diyorlar ee, ben 3 saatlik konserler yapıyorum ne zaman geçti diyorlar. Şimdi burada çok önemli bir şey var bu çocuklarla olan iletişimde ben bir oyuncu değilim o yüzden herhangi bir oyunculuk yapmıyorum çocuklara. Çocuklara bir şey söylerken emir olarak söylüyorum ve e, bir e, büyüğün küçükle konuşma alışkanlığında olan aşırı böyle tatlı ve cici bir söyleme kaygısıyla söylemiyorum. Hatta biraz fazla da lanet bir tavırla da söylüyor da olabilirim e, zaman zaman. Ama bir şey benim komime gittiği zaman ben de gülüyorum. Bir, bir çocuk bir şey söylüyor. Bir soru soruyorum. Mesela aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Konserlerden bir tanesinde bir soru sordum. Arkadan bir çocuk I don't know dedi. Türkiye'de. New York'ta olsa normalde Türkiye'de I don't know dediği için ve yüksek sesle de söyledi. Ama birazcık da arka sıralarda oturduğu için herhalde benim duymayacağımı düşündü veya görmediğimi düşündü. I don't know'sa şimdi öğreneceksin işte diye cevap verdim direkt ona. Ve... O bir daha hiçbir şey söylemedi çünkü bir öncelikle duyulduğunu fark etti. Ve ondan sonra hep beraber arkadaşlarıyla güldüklerini gördüm. Ve ondan sonra çok daha dikkatli dinlediklerini gördüm. Yani ha bu bizle konuşuyor. Bu ne de şaklabanlık yapmak için orada değil bize bir şey anlatıyor. Bizi de adam yerine koyuyor diye düşünüyorlar büyük bir ihtimalle. Ve o yüzden de bir çeşit bizden yaşı büyük ama bir arkadaşımız gözüyle baktıkları için ve iletişimimiz orada durduğu için... Şimdiye kadar hiç öyle bir e, sıkıntı yaşamadım. Hatta iş sanatta... Bütün tiyatro ekibi çocuk oyunlarında şöyle oluyor, böyle oluyor, çocuklar şöyle sıkılıyorlar, böyle kendilerini kaybediyorlar dediler. İlk oyundaki sessizlikten sonra gözleri yaşaranlar oldu bizim ekipten. Nasıl olabiliyor bu diye. Ben de dedim ya yani şey, acayip bir şey yapmıyorum. Sadece normal bir şekilde konuşuyorum. O yüzden de e, biz bir takım bilgileri edindikçe bilim dünyasında... Sanıyoruz ki çok daha hayata hakim bir şekilde ilerliyoruz ve çok geliştik ama bir takım şeyler de insanın tabiatında zaten olduğu gibi çok güzel onları bilgilere boğup o bilgiler aracılığıyla var olan güzel şeyleri mahvetmeye hiç gerek yok. O yüzden de o iletişimimiz için bizim çok da fazla gıdıklamamız gerekmiyor. Acaba şöyle mi demeliyim, böyle mi yapmalıyım falan. Biz olduğumuz gibi olduğumuz zaman sahnedeki bir sanatçıysanız da, hayattaki bir insansanız da hiç fark etmiyor. O iletişim çok doğru bir yere gidiyor. Yani en azından benim tecrübem öyle oldu. Ben de şu ana kadar sanıyorum on binlerce çocuk diyebilirim bu iletişimden geçti. Çünkü beş sene iş sanatta bayağı kapalı kişiye giden bir çocuk. ...çocuk gösterimiz vardı... ...2008 ile 2013 arasında... ...son iş sanattaki gösteri yine öyle... ...kapılgeçli. Cemal Eştire'de de öyle... ...gidiyoruz. Baya bir çocukla... <gülüyor> ...haşır neşir oldum. Benim için de... ...çok eğlenceli oluyor. Çünkü çocuklar... ...gerçekten hiç düşünmediğimiz şeyler söyleyebiliyorlar. Hiç aklımıza gelmeyen şeyler... ...söyleyebiliyorlar ve bizi zorluyorlar. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Benim hoşuma gittiğini görünce onların da hoşuna gidiyor. O yüzden de içeriklerin... ...ağır olmasından ziyade... ...veya uzun olmasından ziyade... Iletişim İletişim biçimimizin ne olduğunu bence iyi tahlil etmemiz gerekir. Yani oyunları kısaltmak yerine oyunların içerisinde gerçekten iletişim kuran bir yapı var mı? Böyle bir kaygı var mı? Yoksa sadece vur patlasın çal oynasın. Güzel renkler dediğin gibi işte kontrastları arttırılmış inanılmaz parlak renklerle reklam dünyası da bunu yapıyor. Reklam renkleri, film renkleri biliyorsun hepsi çok patlaktır. Sinematik dediğimiz renkler biraz daha e, tabiatta evet. gördüğümüze yakın olması gerekir. Evet. Aynı şekilde çocuk kandırır gibi reklam dünyası da çünkü tüketim toplumunu kandırmaya çalıştığı için. Evet. Biz de çocukları kandırmaya çalışıyoruz ama çocukların hepsi kandırılabilir durumda değiller. Çoğu kandırılabilir durumda değil. Hatta yetiş Yetişkinler çok daha kolay kandırılabilir. Olduğu için reklam dünyası bu kadar şeyi kakalayabiliyor tüketim toplumlarına. Hmm.
0: Çünkü kandırılmaya alışık ve hatta e, müptela. Kandırın bizi diyor yetişkinler. Kandırın bizi ya Hı. renkli can canlar konu
2: için. Çok, konu çok kötü yerlere gidiyor Ege. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya kesinlikle ama bak bu bu programı ayrıca yapacağım. Çünkü aslında bu stimuli addiction denen hani uyanan bağımlılığı çok evvelden beri bilinen bir şey ama şimdi dijital dünyadan sonra devrimden sonra o uyaranların o kadar abartılı olmaya başladı ki kullandığı renkler, birim saniyede değişen e, kareler ve aynı Ay. zamanda e, bir sayfadaki enformasyon sayısı o kadar arttı ki bu kedilere hani böyle laser pointerla kırmızı böyle dö- yerde bir şeyler çizersin ve kediler onun peşinden koşar. Özellikle kedilere yaparlar. E çünkü e, bizim için e, uyaran aslında survival bir mesaj veriyor. Yani bundan korkmalı mıyım? Bu benim için tehlike mi? Ya da bu benim için iyi bir şey mi? E, bu yüz binlerce yıllık evrim sürecinde bize e, yoldaş olmuş, ayakta kalmamızı sağlamış bilgi. O yüzden de ödül merkezimizi harekete geçiriyor. Ama onun kötü kullanımı yani ortada yok, yumurta yokken gördüğümüz binlerce renk kontrastı hızlı değişen şeyler maalesef bizi bir stimuli yani uyaran bağımlısı yaptı. E, ama oraya girersek çıkamayız bugün. Çünkü süremiz de bitti. Şöyle yapalım. Son olarak birkaç tane projeniz var önümüzdeki günlerde. 15 Mayıs'ta bir şey var. Onları duyuralım öyle bitirelim.
0: Tabii. E, 15 Mayıs'ta Gevezip tenis Bahım Bilmecesi Cemal Reştire konser salonunda.
2: Var mı hala bilet?
0: E, sanıyorum hala var. Evet. Tamam. 15
2: Mayıs'ta Cemal Reştire'yi Başka? Yaz aylarında bizim
1: tekrardan yeni dönem için hazırladığımız e, eserler var önümüzdeki sezon için. Yaz aylarında sadece Geveze Pieniz konseri ve e, Bakın Bilmecesi tekrar Ankara'da olacak. Ama ondan da önce inşallah... Eğer yeterince hızlı hareket edebilirsek bu yaz aylarında Geveze Piyanisi'nin ilk çizgi filmini de izleyiciye sunacağız. O da kısa bir kesit aslında bu büyük bir filmin küçük bir parçacıklar halinde bunu ortaya çıkartıyoruz. Çünkü bu sadece bizim kendi başımıza yaptığımız bir girişim herhangi bir destekçimiz, herhangi bir sponsorumuz yok. Sadece Ege, Nalan ve ben beraber üretiyoruz. Ege yönetiyor, Nalan
2: çiziyor. Ama tabii büyük bir sponsorunuz olacak bence. Çocuklar, aileler, bizi dinleyenler için şiddetle tavsiye ederim. Çünkü çocuklar için ön yargıların daha oluşmadığı çocukların zihnine Doğu Batı'yı, Mimar Sinan'ı ve Bah'ı aynı anda iki büyük dehayı aynı anda öğretmek kadar yapabileceğiniz daha büyük bir iyilik düşünemiyorum kültürel açıdan. Dolayısıyla hayatlarının bir döneminde batıya gittiklerinde hem uyanık olacaklar hem de batıdan doğuya gelenlere de hem güzel bilgiler verebilir hem de haddini bildirebilirler. Bunlara ihtiyacımız var çünkü bilimin, sanatın doğusu batısı olmaz zaten. Ege ile Emir'in yapmaya çalıştığı şey de bunun pratik hali. Ben bugünkü programı bitireyim. Emir ve Ege çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok zevk aldım programdan. Çok da şey öğrendim. Umarım siz de biraz derdinizi anlatabilmişsinizdir. Gıyabınız da evrene Nalan'a ve Ali'ye de teşekkür ederek kapatayım. Bugün programda Emir Gamsız ve Ege Maltepe vardı. Hem spoileristi hem de çete piyanisti, geveze piyanisti onların ikisinin ortak kurgusunu konuştuk. Hedeflerini konuştuk. E, güzel bir sohbet oldu. Bu programın tekrarını açık radyo Spotify'a koyacak. Ben de kendi Muzaffer Jorlu kanalına görüntülü olarak koyacağım. Emirle daha önceden e, bu biraz önce Ege'nin de söylediği, Ege'nin çok acılar çektiği, klasik müzikten gına geldiği yılların betimlemesini <gülüyor> tabii ki şaka yapıyorum. Manhattan serüvenlerini konuşmuştuk ve o programda da çok çok renkli şeyler konuşmuştuk. Onun da YouTube kanalında olduğunu, bu podcast'in var olduğunu da hatırlatarak programı bitireyim. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Dediğim gibi programın ayrıntıları Twitter hesabımda da oluyor. Açık Radyo Spotify'a ben de YouTube kanalıma koyuyorum. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.